0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand und willkommen zu einer legendären Mittwochsfolge, die aufgenommen wird, während die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten, ich denke mal mutmaßlich den zweiten Lockdown oder Lockdown-Light, -like, wie man es auch nennen mag, bestimmen wird. Sani, hallo und wie geht's dir?
1: Ja, sehr, sehr gespannt auch. Wir sind alle hier. Ich bin gerade noch in der FDI-Zentrale. Wir sind hier alle sehr gespannt bei FDI Touristik, was passieren wird und auch natürlich, wie die Bevölkerung darauf reagieren wird. Ich für mich persönlich kann sagen, ich äh, mochte Light noch nie. Ich war immer mehr der Freund von Zero. Also ich hätte lieber keinen <lacht> <lacht> Und ja, aber.
0: Ich dachte, du gehst jetzt auf die auf die Buchungsvarianten ähm, ein. Da gibt es auch immer Light und äh was gibt's da noch? Weiß gar nicht.
1: Leittarife. Ja, ja genau, die
0: Leittarife. Leittarife. Gibt's
1: tatsächlich auch Leittarife es im Flug um, und dann ist teilweise das das äh, das Gepäck nicht. Genau. Also nur ein Handgepäck, aber das Gepäckstück
0: ist nicht inkludiert. Ja.
1: Das mag ich auch nicht. Also nee. ich persönlich. Buch fast nie Light. Außer vielleicht ist es wirklich mal ein Eintages-Business-Trip.
0: Ja, das ist doch das, wo man dann sagt, seitdem es Light gibt, dann äh, machen die ganzen Businessreisen oben immer, oder die ganzen Business-Reisende, die ganzen Geschäftsleute machen oben immer die ähm, die Gepäckladen.
1: Overhead Compartment. Genau, so die heißt das.
0: Ja, machen sie komplett ja. voll und voll. dann stehst du da.
1: Klappt sowieso nicht und am Ende müssen die doch wieder alle unter in den Fußraum und es dauert ja. teilweise das Boarding dreimal so lang, äh, weil es nicht klappt. Oder du gibst sie direkt kurz vorm Einstieg da im Finger oder so dann doch an einen netten Bediensteten, der das genau. dann unten einräumen darf. Also ja. Leid hat also seine Tücken. Ich hoffe, ähm, wir werden sehen, was es, was es dann jetzt wird.
0: Ja. Soll kein Symbol sein für das, was da jetzt beschlossen wird. Aber wir werden drauf schauen, was, was da kommt und dann ja. natürlich auch in der nächsten Folge am Freitag darüber sprechen. Ja, wir möchten Heute Zero
1: mit vollem Geschmack. Können wir das noch fordern? Ja. <lacht> Können wir das noch fordern? Wir hätten gerne lieber Zero, aber mit vollem Reichen Geschmack. Reichen wir
0: noch ein. Heute machen wir da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, bei der Preiszusammensetzung, beziehungsweise die Bestandteile bei Pauschalreisen. Wir hatten über Flüge und Transfer ja schon gesprochen. Wie schaut es bei Hotels aus?
1: Ja, sehr vielfältig natürlich. Da kommt es ganz drauf an, was was du buchst oder beziehungsweise was wir da eingekauft haben und wie wir es kalkulieren. Ähm, das kann bei der Qualität, der Länge des Aufenthaltes bis hin zur Verpflegung äh, eine Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt mal so ganz grob versuchen, eine, eine Hausnummer zu nennen, dann ähm, ja, gehen wir dahin, wo wir mit dem Flug auch schon waren bei, bei 40 Prozent, also 40, 40 bis 50 Prozent. Ähm, eben ja, je nach Länge deines Aufenthalts, je, je länger du bleibst, desto mehr relativiert sich das. Es wird also letztendlich der Anteil ähm, durch, durch einen längeren Aufenthalt von von Hotel wird dann höher. Also dann wird der Fluganteil geringer und der Hotelaufenthalt wird, weil du länger bleibst, und er in der Regel pro Nacht berechnet und kalkuliert wird, wird dann der Anteil eines eines Hotels größer. Mhm. Aber natürlich ist eine Hotelnacht nicht so teuer wie, wie ein Flug. Und deswegen ähm es, kommt aufs ist Hotel das, an. Ist das eben, eben im Verhältnis. Kommt aufs Hotel an, genau. Du sagst es. Also das sind genau die Punkte, die ähm, die ich gerne, wenn wir die Zeit haben, noch noch ausführen kann. Mhm. Ähm, ansonsten würden wir jetzt erstmal sagen, dass wir klassisch beim beim Reiseveranstalter im sogenannten Hotel Einkauf. Wenn wir da von großen Hotels sprechen und wir sind auch ein großer Reiseveranstalter, dann haben wir natürlich im Hoteleinkauf gewisse, wie wir es auch schon mal gesagt haben, Masseneffekte, die äh, ein Endverbraucher, ein Endkunde oder ein Walk-in-Gast, das ist der Kunde, den haben die Hotels am liebsten, der Walk-in-Gast, der kommt einfach rein und sagt, ich hätte gerne ein Zimmer. Und der kriegt äh, eben diese sogenannte Walk-in oder die Rack rate das ist eigentlich das Teuerste, was man kriegen kann, außer das Hotel ist komplett leer. Denn äh, da wird dann äh, im Grunde genommen eine Art Fixbetrag fällig, ähm, den wir als Reiseveranstalter so nie zahlen, sondern wir haben vorab was ausgehandelt und dieser Preis ähm, ist auch relativ fix. Der geht fix in unsere Erstanlage, in unsere Erstkalkulation rein, ja eben genauso wie im Vertrag eingekauft äh, und dann ja, dann setzt die flexible Welt ein. Gerade in den letzten Jahren ist es eben so, dass ein Hotelpreis eher dynamisch ist und dass wir dann genauso wie auch Endkunden von dynamischen Veränderungen profitieren. In der Regel bei einem Reiseveranstalter nach unten. Das kann dir aber auf Online-Portalen oder wenn du dich direkt beim Hotel meldest oder online buchst, kann dir das auch umgekehrt passieren. Da kann auch durch dieses dynamische Pricing der Hotelpreis teurer werden. Das ist bei uns nicht der Fall, das ist sozusagen, ja, wenn man so will, gedeckelt durch unseren durch unseren Vertrag, der würde immer immer Trumpf sein. Also der mhm. sticht alles. Aber billiger nehmen wir natürlich gerne, ganz klar. Das heißt, wenn es wenn es Preisermäßigungen gibt, dann nehmen wir die auch und das macht es nicht immer so einfach für für Verbraucherschützer, denn die möchten eigentlich, dass wir den Preis immer so haben, wie er ausgezeichnet mhm. ist. Wobei ja, auch da geht es in der Regel darum, dass sie natürlich äh, wollen, dass es nicht teurer wird. Also wie gesagt, dass der Hotelpreis teurer wird, ist bei uns eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass er unterjährig aufgrund von Auslastung, wie wir auch schon besprochen haben, eben Angebot und Nachfrage ähm, geringer wird.
0: Ja. Ich jetzt als Reisender und ich will irgendwie ein Hotelzimmer buchen, wie kann ich denn bewerten, ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist und was sich überhaupt dahinter verbirgt?
1: Ich glaube, als erstes hilft es jedem Reisenden, sich erstmal zu fragen, ob es mir das wert ist. Denn es ist tatsächlich sehr komplex, so einen, so einen mhm. Preis einzuschätzen. Also auch ich persönlich in meinen Privaturlauben, ich muss auch für mich selbst entscheiden, ob ich bereit bin, diese Preise zu bezahlen. Und wenn ich was Besonderes möchte, dann kostet das leider auch. Aber ja, natürlich hilft es, gewisse Sachen äh, zu berücksichtigen. Also die Auslastung des Hotels wirst du wahrscheinlich nicht erfahren, aber die wäre gut zu wissen, denn die Auslastung macht tatsächlich äh, den, den größten Faktor aus, warum ein Preis sich wie entwickelt. Und dann ist es die Verpflegung, also die Leistung, die du vor Ort ähm, bekommst. Wenn du sagst, ich will nur übernachten, ohne, also das heißt bei uns dann U oder Ü, das ist dann quasi nur die Übernachtung. Ähm, das ist natürlich das günstigste Einsteiger oder Einstiegsgebot, Einstiegsangebot. ÜF, Übernachtung mit Frühstück, ist dann eben die nächste Stufe. Klassisch, das war, glaube ich, über Jahrzehnte auch immer der Klassiker zusammen mit HP, Halbpension, das sind auch immer moderate Preise, passt. Viele Hotels bieten aber jetzt eben U, ÜF, HP gar nicht mehr an, sondern bieten aufgrund einer internen Kostenstruktur und auch aufgrund der Riesennachfrage im Markt nur noch All-Inclusive an. Und All-Inclusive ist natürlich, wenn du wenn, wenn man jetzt hingeht und sagt, hm, es wäre ja aber vielleicht für mich besser, wenn ich das gleiche Hotel nur mit Übernachtung Frühstück buche, wenn man auch genau hinguckt, sieht man, dass die Aufschläge zu All-Inclusive extrem gering sind, wenn das Hotel überhaupt diese verschiedenen Verpflegungen anbietet. Also ja, es hat sich gezeigt, und ich glaube, das können auch viele Familien bestätigen, gerade mit Kindern, dass All-Inclusive äh, umgerechnet auf das, was man dann wirklich konsumiert am Tag, dass sich das lohnt. Und wenn jemand sagt, nein, das ist nicht mein Modell, ich esse so wenig oder ich will außerhalb die ganze Zeit essen, dann nimmt man eben Halbpension und dadurch wird es etwas günstiger. Ähm, oder über übernachtet ja. Frühstück. Die Lage.
0: Ich, die bin, Lage, ich ja. bin totaler All-Inclusive-Fan, äh, weil ich nämlich so viel esse und ich liebe Buffet und dann kann ich so viel essen. Ja, Also an mir wird man auf jeden Fall irgendwie ähm, nicht verdienen. zusätzlich verdienen.
1: <lacht> ja, tatsächlich gibt es da natürlich auch Kalkulationen. Da können wir auch nochmal äh, drauf eingehen, was, was man glaubt, was, was so gegessen wird und was konsumiert wird. Und da haben wir wieder die gewissen Masseneffekte. Ähm, ich denke, das kennst du von dem Brunch irgendwo auch, wo du hingehst. Äh, das ist, das ist eben, das muss so kalkuliert werden, dass wenn ich dementsprechend viele Gäste habe, dann, dann lohnt sich das. Und dann hängt es natürlich auch von der Qualität ab. Ganz wichtig auch die die Sterne. Also was habe ich da jetzt? Habe ich ein Fünf-Sterne-Hotel? Äh, fünf Sterne mit All-Inclusive. Das ist natürlich, da kommen zwei Dinge zusammen. Also zwei zwei wirkliche Leistungskomponenten zusammen. Das darf dann auch durch, durch mal was kosten. Aber das bist du ja auch vielleicht bereit zu bezahlen, weil du willst ja nicht nur viel, sondern auch gut essen.
0: <lacht> <lacht> um, also es dürfen auf jeden Fall nicht so viele von von meiner Sorte dann dabei sein, weil dann äh, ist, der, ist der Preis wahrscheinlich nicht so gut kalkuliert. Aber das ist eine andere Geschichte. Da habt ihr ja bestimmt eure Wege, wie ihr das dann... Aber er portioniert beziehungsweise. Ja.
1: <lacht> Im nächsten Jahr würde der Hotelier, wenn er viele von von deinen Gästen hatte, würde er den Preis erhöhen. Oder vielleicht sagt er sich dann auch, ähm, er, er geht auf ein anderes äh, Konzept. Also eben, dass man halt Aufpreise zahlt. Vorher hat man nur Halbpension, wenn man All-Inclusive haben möchte, kostet es eben einen gewissen Aufpreis. Ja. Ganz wichtig ist die Lage. Also ich glaube, das, äh, das ist uns allen klar, dass ähm, die Lage bei einem Hotel und auch bei einem Hotel-Einkaufspreis eine ganz große Rolle spielt. Also bin ich da in der ersten Strandreihe oder bin ich im, im Altstadtzentrum einer, einer historischen Stadt? Äh, das, ist, das ist ganz wichtig. Bin ich direkt bei einer Sehenswürdigkeit ähm, oder für Businessreisende wird immer wichtig sein, es ist zum Beispiel Nähe des Flughafens und so weiter. Und da gibt es dann auch wieder so Spezifikationen in der Touristik, dass wir zum Beispiel zwischen mehr Seite und mehr Blick unterscheiden. Das lohnt es sich, wenn man da ab und zu mal hinschaut, Aha. denn man kann tatsächlich sogar äh, ein Hotel in Strandnähe haben oder direkte Strandnähe ist auch so eine Formulierung in, in Beschreibungen. Äh, aber wenn man dann tatsächlich ein Zimmer mit Mehrblick möchte oder Balkon und Mehrblick, auch sowas kann dann eben mehr kosten. Ähm, und es ist ja auch berechtigt, weil nicht jedes Zimmer kann Balkon und Mehrblick haben. Dann steht da eben mehrblick, aber wenn da steht Balkon und Meerseite, dann kann es sein, dass du das Meer nicht wirklich siehst. Du bist zwar dem Meer zugewandt, aber du hast nicht einen direkten Blick drauf. Also das ist ein alles Preisfaktoren. Ah, ja. Dann natürlich ist das Hotel bekannt, hat es viele Stammkunden, also wissen die sowieso schon, dass sie voll werden. Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, äh, ist, ist ein, ein höherer Preis auch gerechtfertigt, weil die haben ja über Jahre gezeigt, dass sie dass sie sich da verdient gemacht haben und dass sie auch voll werden. Mhm. Die Sterne sind nicht immer allein entscheidend für den, für den Einkaufspreis von uns oder für den Verkaufspreis eines Hotels. Das liegt zum einen daran, dass jedes Land eine eigene Kategorisierung hat. Also nicht jeder Aspekt ist immer gleichzeitig ein Sternwert. Ich erinnere da immer gerne an einen bekannten Fernseh- oder man sagt TV-Moderator, der gerne durch Hotelzimmer geht und dann eine Matratze hochhebt, da drei Haare drunter findet und sagt, das ist nicht für Sterne, das ist nicht für Sterne, das hat nichts mit vier Sternen zu tun, sowas darf man nicht als vier Sterne verkaufen. Äh, mit letzterem hat er recht, das darf man vielleicht nicht als vier Sterne verkaufen, aber de facto steht in keiner Verordnung oder keiner, man sagt Standardisierung, ähm, also das waren sich die Hotels halten müssen, wenn sie eine gewisse Sternekategorie vom Land vergeben bekommen, dann oder von der von der Hotelvereinigung, dann äh, steht da nirgendwo drin, drei Haare dürfen nicht erlaubt sein, sondern da geht es eher darum, wie groß ist denn das Bett oder wie groß ist das ganze Zimmer ähm, und so weiter. Also, habe ich einen Fernseher, habe ich ein Telefon, das ist jetzt heute vielleicht gar nicht mehr so wichtig, aber das waren alles immer, immer Themen und das macht dann die Sterne aus. Deswegen ist der Preis ja, nicht immer absolut an den Sternen zu messen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen, ähm, da hat FDI-Touristik ja ein Riesenangebot und da kann man durchaus auch sagen, wenn ich da sechs Sterne buche, dann kriege ich auch sechs Sterne. Dann kriege ich also etwas, was wir normalerweise mit fünf Sternen äh, gar nicht mehr klassifizieren konnten. Also das ist noch mehr als fünf, also musste man sechs vergeben. Mhm. So, was haben wir noch? Zimmertypen, ah ja, ganz wichtig auch. Natürlich ist der Preis unterschiedlich, aber ich glaube, das weiß auch jeder Zuhörer, ob ich jetzt in einem Zimmer äh, mit, mit Straßenblick ohne Balkon oder in der, in der Suite äh, oberste Stockwerk mit Blick über die ganze Bucht äh, wohne. Das macht natürlich viel aus. Und das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Gerade in der Krise lohnt es sich da vielleicht mal reinzugucken, ob man Upgrades bekommt und auf schönere Zimmer gehen kann. Ähm, also das ist das, was jetzt vielleicht auch in gerade Flash-Angeboten äh, zu finden ist, dass man also sieht, ich krieg jetzt auch ein schönes Zimmer für
0: mein Geld. Lohnt es so, sich da eigentlich. Ja lohnt ja? es sich da eigentlich auch dann im Hotel noch nachzufragen? Also weißt du, irgendwie so ein bisschen kacken zu sein und sagen, gibt es da eigentlich ein Upgrade? Also vielleicht trauen sich das, manche auch nicht, aber manche, vielleicht auch vier doch, und fragen unten dann an der Rezeption, ob sie ein Upgrade bekommen? Naja. Lohnt sich das?
1: Was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt schwierig. Denn äh, sowohl im Hotel als auch am Flughafen. Ich glaube, diese ganze Branche und das ganze System würde nicht funktionieren, wenn wirklich jeder hingeht und fragt, kann ich ein Upgrade haben? Krieg ich Business Class? Ich meine, Klar, wir wollen <lacht> beim Einchecken, äh, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, die Tür geht auf, jemand hat ein Schild in der Hand, aber die, der andere Wunsch ist, äh, du kommst zum äh, Flughafen-Check-In und er sagt, ach, Herr Hoffmann, äh, herzlichen Glückwunsch, heute sitzen Sie in der Business, Sie haben aber nur Holzklasse gebucht.
0: Äh, das ist mir zweimal bisher passiert, ja, das aber das können wir noch in einem anderen, äh, ich, ja,
1: das ja, aber ich, glaub, aber ich glaube,
0: da habe ich ja nicht, aber da habe ich ja nicht direkt nachgefragt, genau. ne? also Ich glaube, also, vielleicht machen das auch manche, aber im Hotel könnte das ja schon mal noch irgendwie häufiger passieren, nee, wenn man eincheckt und sagt, na, aber warum? Ja, weil man vielleicht irgendwie Lust hat, eine höhere Kategorie zu bekommen, du kannst du kriegen. irgendwie vorschiebt, hey, ich bin hier. Kannst du bin ja. Zu kriegen. Aber die zahle ich ja dann auch.
1: Genau. <lacht> du hast es genau verstanden. Okay. Also ja, es kann immer alles passieren. Du, es kann sein, dass du mal Pech mit deinem Hotelzimmer hattest und dass du dich an deinen Reiseleiter wendest, ähm, weil das wäre eigentlich jetzt in der Pauschalreise der richtige Weg. Und der hilft dir dann, ja. ähm, vor Ort ein besseres Zimmer oder ein anderes Zimmer zu kriegen, mit dem du dann happy bist. Und ja, natürlich kannst du es, wie du es gerade gesagt hast, dreist versuchen. Ja, aber da bin ich, glaube ich, die Falsche, wenn du mich fragst und dass wirklich jeder dann stellt vor, da kommt ein Bus an, 40 Leute steigen aus, wollen alle gleichzeitig einchecken und jeder sagt, wie sieht es denn aus? Ich habe äh, Economy-Zimmer gebucht. Äh, also das ist immer so die günstigste oder so eine Promo-Room-Kategorie, Promo, Promo -Room -Kategorie, äh, mit der man eigentlich den Verkauf stimuliert. Da gibt es dann auch nicht so viele von. Und ähm, der hat das gebucht und stellt sich aber eigentlich eine Junior-Suite vor. Äh, und wenn das alle 40 <lacht> beim Check-in dann äh, <lacht> dadurch existieren, dann ist der 40. nach vier Stunden erst eingecheckt. Es, äh, das sind die
0: Gäste, die man braucht. <lacht>
1: ja, genau. Also deswegen glaube ich, das ist nicht der richtige Rahmen, sondern wenn ich wenn ich wirklich weiß, ich lege Wert auf ein gutes Zimmer, ich gucke immer, dass ich dann direkt von vornherein ein gutes Zimmer buche und natürlich kann ich dann vor Ort noch schauen, wie es mir wirklich gefällt, ob ich noch was anderes brauche. Auch da ist nichts ja. in Stein äh, gemeißelt, aber bitte auch da nicht vergessen, dass ein Hotelier auch überleben muss und äh, die höhere Zimmerkategorie hatte er ja nicht äh, umsonst etwas teurer gemacht. So,
0: mhm. ich
1: hoffe, das Verstehe. war jetzt durch die Blume
0: genug. Okay. The 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 Themenwechsel. Du hast vorhin Reiseleiter erwähnt. Das bringt mich immer zu den Ausflügen, weil dafür sind auch Reiseleiter dann auch, ähm, sagen wir mal, zuständig.
1: Ja, genau. Also wenn du wenn du in einer Destination bist mit eben Pauschalreiseangebot und Reiseleiter kümmert sich um dich, dann kommt der Reiseleiter bei einem sogenannten Begrüßungscocktail oder bei seinen Gesprächsstunden ins Hotel. Und wird dir da auch erklären, was es auf der Insel Schönes zu entdecken gibt und wird dir ähm, schmackhaft machen, was was man so machen kann. Und für die Gäste, die äh, dann Interesse daran haben, und es gibt echt immer ein vielfältiges Angebot, für die kann er dann aus dem Ausflugsprogramm, was in der Regel die Zielgebietsagentur äh, zusammen mit der Reiseleitung wir, erstellt oder zumindest aufge aufgearbeitet mit Bildern und so weiter hat, daraus kann er dann wählen. Die Ausflüge sind allerdings eine Extra-Leistung. Die sind in der Regel nicht in der Pauschalreise enthalten. Mhm. Es gibt manchmal äh, Sonderpreise oder sogenannte Flash-Sale-Angebote, sowas wie im Direktvertrieb, dass da schon mal dann ein Ausflug inkludiert ist. Ähm, in der Regel aber bei einer Pauschalreise jetzt von unserem sagen wir mal, Portfolio bei FDI Touristik sind sie in der Regel nicht sofort inkludiert, sondern wenn dann eben bei Sonderangeboten. Und diese Ausflüge sind auch ja, eher fix. Die werden einmal in der Saison ähm, festgelegt und ähm, dann können die Gäste vor Ort dementsprechend buchen, und solche Preise werden auch Vorab zum Beispiel auf Websites von uns oder so schon veröffentlicht, dann können Sie sich eine Idee mhm. ähm, machen, was man so buchen kann.
0: Okay, und ich denke mal, daran könnte ja auch, glaube ich, ganz gut verdienen. Ne? Also, mein Lieblingszitat aus der letzten Folge von dir ist: Emirates ist kein eingetragener Verein. Ich glaube, das gilt ja für FTI auch. Richtig. Ähm, wahrscheinlich könnte er dann damit äh, ja dann doch was, aber ich meine, wenn wir, wir haben über 450 Euro Reisen gesprochen und ich weiß jetzt nicht, wie, einen, wie viel so ein Ausflug dann immer kostet, ist ja auch unterschiedlich, aber wenn der zum Beispiel 50 Euro oder 100 Euro kostet, dann kann man sich ja ausrechnen, hey, das bringt ja dem Reiseveranstalter schon recht viel, was ja auch total äh, normal ist und gut.
1: Ja, das ist halt, ähm, das, das muss man differenziert betrachten, denn nicht jeder Ausflug, der verkauft wird, ist ja direkt über den Reiseveranstalter tatsächlich verkauft oder eine Leistung des Reiseveranstalters,
0: okay. sondern
1: wir arbeiten ja vor Ort mit der Zielgebietsagentur zusammen, und die verdient dann im Idealfall, äh, im Idealfall an den Ausflügen. Wir haben aber auch letztes Mal gesagt, dass es ähm, eben bei solchen Angeboten mit 450 Euro ja oft so ist, dass das auch eigene Hotels oder sogenannte Risiko-Hotels sind. Und in diesen Destinationen ist in der Regel auch die... Zielgebietsagentur von uns. Und nur deswegen können wir diese Kostenstruktur oder diese günstigen Reisepreise auch aufrechterhalten. Das heißt, mhm. wenn ich dann einen Ausflug buche, kann es sein, dass bei uns ein bisschen was hängen bleibt. Aber das ist nicht das, was äh, am Ende kriegsentscheidend
0: okay. ist. Na gut, aber ist ja auch, also meine, wir haben ja in der letzten Folge oder davor auch über Wirtschaftlichkeit gesprochen und genauso, deswegen ist ja auch ganz gut, dass wir mal ehrlich darüber sprechen und dass wir das dann auch den Zuhörern so erklären können. Finde ich.
1: Genau, das hat man früher während des Studiums oder auch immer noch mal in den Fachmedien hat man das dann als vertikal integrierter Reisekonzern. Dann da hat das <lacht> hat der Konzern dann eben ja vertikal integrierte, hat der Konzern nämlich quasi die Wertschöpfungskette auch noch in der Destination und deswegen kann er dann günstiger Menschen in diese Destination befördern, weil eventuell vor Ort dann durch den Ausflugsverkauf
0: ein bisschen was zumindest ja. hängen bleibt. Apropos Wirtschaftlichkeit, wir haben eine Frage bekommen, beziehungsweise einfach eine, eine Anmerkung von Silke. Das passt ja jetzt auch gut zum Thema Personal und auch Kosten im Tourismus. Und zwar schreibt Silke, hat Silke uns geschrieben, dass ja vor allem für Frauen der, der Tourismus, die Touristik ein bevorzugtes Arbeitsfeld ist. Ich meine, da ähm, stimmen wir ihr natürlich zu, beziehungsweise du kannst ja auch noch deine Meinung dazu sagen, weil du wirst es wahrscheinlich bestätigen.
1: Ja, ja, ich bestätige das. Es ist kein Zufall, dass du mit mir sprichst, sondern es ist äh, tatsächlich ein ein Arbeitsfeld, in dem Frauen sehr, sehr stark äh, vertreten sind, also eben die Mehrheit bilden, das auch schon über Jahre und und traditionell äh, das ja, das hat bestimmt auch was mit äh, kommunikativen Fähigkeiten und Interesse zu tun. Das ähm, hat in Reisebüros angefangen, aber sich auch bei Reiseveranstaltern so so durchgezogen, dass das eben ein, ein, ein Berufsfeld, ein, ein sehr, sehr beliebtes Berufsfeld für Frauen ist. Äh, und ja, leider auch mit einem negativen Aspekt, äh, denn die Gehälter sind halt auch relativ niedrig. Es könnte sein, dass der eine oder andere Mann, der vielleicht Alleinverdiener ist und eine Familie ernähren muss, dass der sagt, die Touristik, die, die mache ich dann einfach auf Dauer nicht, weil das funktioniert so nicht. Da bleibt bei mir in anderen Branchen mehr hängen am Ende des Monats. Ja, das ist das ist so. Aber ja, ich glaube, wer wer es mit Leidenschaft und mit Liebe macht, der der nimmt das in Kauf in der Touristik.
0: Okay. Ja. Ähm, ich und
1: noch ein Fun-Fact. Ja, noch ein Fun-Fact. Äh, äh, es soll wohl auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Zwillingen geben. <lacht> Im Sternzeichen. Ach so. Das können wir ja nochmal ja noch recherchieren. Ja. Also Frauen und Zwillinge. Also die, die sich auskennen, wissen, dass es deswegen nicht immer so einfach ist.
0: Wann, wann hast du, ähm, wann hast du Geburtstag? <lacht>
1: ja, nee, äh, ja. Wir rufen, <lacht> du dir ja jetzt wir rufen auf. Ich bin äh, Zwilling... Ich bin
0: Zwilling. Ja, äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber äh, wir, wir rufen jetzt auf, alle, die äh, in der Touristik arbeiten, Frauen sind und Zwilling, die melden sich bitte bei uns, schreiben uns eine Nachricht. Und, ja, das wäre toll. Genau. Und schildern äh, ja, uns ihre Erfahrungen. Die mögen sich bitte melden. Schildern <lacht> uns ihre Erfahrungen. Ich wollte zum Schluss jetzt nochmal gerne auf ähm, Theresa und Fritz zu sprechen kommen. Sandy, die haben uns, ich hatte es dir vorhin geschickt, die haben uns eine Bewertung gegeben äh, bei Apple Podcast. Vielen Dank dafür. Okay. Und deswegen habe ich mir das mal angeschaut, was sie... Was sie, was sie machen auf ihrem Instagram-Kanal. Und zwar heißen sie äh, Crossing Comfort Zones. Sie haben uns geschrieben, als Reisebegeisterte, die es während der Corona-Pandemie bis nach Bali geschafft haben, ist dieser Podcast einfach ein tolles Format für uns. Viele wertvolle Informationen, Leidenschaft und Herz. Sehr empfehlenswert, insbesondere zu empfehlen für Reiseinteressierte während der Pandemie. Also vielen Dank, ähm, Theresa und Fritz, so heißen sie. Das sind die beiden. und ähm, das ist echt cool, weil wenn man sich das mal anschaut auf ihrem Instagram-Kanal, ähm, was sie alles machen dort, gerade auch, äh, wie sie es auch geschrieben haben, in der Pandemie geschafft haben, nach Bali zu kommen. Also vielleicht sollten wir uns mit denen mal austauschen und mal hier einladen. Ja, vielleicht können wir das ja mal hinkriegen. Ähm, liebe Grüße an euch zwei, vielleicht habt ihr Lust. Wir setzen uns mit euch in Verbindung. Grüße nach Bali. Und für alle die, die schauen wollen, was die beiden weiterhin so machen, der Instagram-Kanal Crossing Comfort Zones. Und für alle anderen äh, macht es den beiden nach, ähnlich wie sie schickt uns und schreibt uns eure Bewertungen entweder bei Apple Podcasts oder an glücksmomente.fdi.de und es müssen nicht nur Frauen sein, die im Sternzeichen Zwilling sind. Alle sind hier herzlich willkommen. Genau. Sandy, danke dir. Bis Freitag. Bis dann. Ciao.